0: שלום לכם, השבוע פרשת וערה. מכל הדמויות שאתם מכירים בתנ״ך, מי האדם האחרון שהייתם מצפים שיבוא בטענות או קושיות לקדוש ברוך הוא? ממש מפתיע, אבל דווקא משה רבנו, זה שמוגדר בתורה כבחיר הנביאים, אולי מבחר המין האנושי, כך קורא לו הרמב״ם, דווקא הוא זה שמתריס כלפי הקדוש ברוך הוא. למה הרעותה לעם הזה, שואל משה רבנו? כמובן, רקע הדברים הוא שמשה רבנו נשלח בידי הקדוש ברוך הוא להודיע לבני ישראל שסוף סוף הגיע הזמן לגאולה. משה רבינו הולך, מודיע את זה לפרעה, מודיע את זה ליהודים, קשה להם להאמין, אבל הוא מצליח לשכנע אותם באמצעות סדרת מופתים, אבל אז למרבה האכזבה וההפתעה, במקום שתחל הקלה בשעבוד הנורא שלהם, פרעה מכביד את ליבו, הוא מוסיף עוד נופך נוסף של קושי לשעבוד שלהם. ואז משה רבינו חוזר חזרה לקדוש ברוך הוא, וזועק, למה הראותה לעם הזה? הפסוק קל פנק כשאתה קורא אותו, השאלה היא, למה אתה עושה להם רע? למה זה שלחתני? מה יצא מהשליחות? רע להם. נורא, נורא לחשוב שמשה רבינו עומד מול הקדוש ברוך הוא ומתריס. לכן כל המפרשים יד נזעקים לשאלה, מה בעצם, אומר, מה בעצם אומר משה רבינו? מה הוא שואל? מה מפריע לו? האם הוא מהרר חס ושלום אחר המידות של הקדוש ברוך הוא? הפרשנים חלוקים בגרסותיהם. הרמב״ל למשל טוען שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבין שיש זמן לגאולה. זה עניין של קץ. אם עוד לא הגיע הזמן לגאולה, למה אתה שולח אותי? זה סתם מסבך את העסק. אני אמתין בצד בשקט, כשתבוא זמן הגאולה, אני אלך לגאול אותם. אבל מסתבר שאם אני הולך לא בזמן, זה לא מועיל לאף אחד. זו השאלה של משה רבינו. כמובן, הוא עושה את זה כדי להאיץ. את התהליך של הגאולה, ולכן, בזה גם תיגזר התשובה של הקדוש ברוך הוא. התשובה של הקדוש ברוך הוא מופיעה השבוע בפרשתנו בתחילת הפרשה. ויאמר השם אל משה, אני הוויה, אני השם, ואירע אל אברהם, יצחק ואל יעקב, מה הקדוש ברוך הוא עונה למשה רבנו למעשה. לפי הרמב"ן, התשובה של הקדוש ברוך הוא די ברורה, אתה צודק. ואכן, באמת הגיע הזמן, תכף תראה שהם יגאלו. אבל זה קצת מוזר, משה רבנו מה... חושב באמת שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, לא בזמן הנכון, הוא באמת מהרהר אחר הקדוש ברוך הוא. הרשב"ם מסביר הסבר אחר. הרשב"ם טוען שמשה רבינו הגיע לקדוש ברוך הוא בטענה אחרת. אמר לקדוש ברוך הוא, יכול להיות שלבני ישראל בכלל לא מגיעה הגאולה. אולי מרוב חטאים ועוונות הוקדשה הסאה והם לא ראויים להיגאל. בסדר, אבל אל תשלח אותי. אם זה מה שעומד לקרות, אז אני יוצא מהעסק. ותשובתו של הקדוש ברוך הוא, אני השם. וירא על אברהם, יצחק ואליעקב, בכל ש"ד י, אני הבטחתי לעבוד שהם יגאלו, הם יגאלו. המשותף לכל ההסברים הללו, <coughs> שמשה רבינו מתריס כנגד הקדוש ברוך הוא. והתשובה של הקדוש ברוך הוא, אתה תראה שהגאולה תבוא. ויש כמה בעיות עם ההסברים. קודם כל, זה לא הפשט, הפשט של הפסוק, משה רבינו שואל, למה הריאותה? למה אתה עושה רע ליהודים? עכשיו, ברור למה הפרשנים התחמקו מההסבר הזה, כי... לא נתפס שמשה רבינו ישאל כזו שאלת הקדוש ברוך הוא. זה מוזר. משה רבינו הנביא הגדול, וחוץ מזה, לאור השאלה הזו, מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? ואירא אל אברהם, יצחק ואל יעקב, מה אומר שם רש"י? הם לא ירהרו אחר מידותיי ואתה מקשה זו לכאורה באמת התשובה הכי נכונה. אתה שואל למה אני עושה רע לאנשים? אתה שואל למה צדיק ורע לו? מה אתה מבין באלוקים? אפילו אתה משה רבינו, מה אתה מבין באלוקים? ואז, <coughs> לא רק שלא מובן אמו משה רבינו שאל כזו שאלה מ לא מובן גם למה התורה כתבה את זה בכלל. למה לספר דבר שמעיד כביכול על חסרונו של משה רבינו, שמקשה כאלה קושיות נוראיות על הקדוש ברוך הוא, עד שהקדוש ברוך הוא נוזף בו? אל תכתוב את השאלה, תסתיר את התשובה, ולא נשכח מהפרשייה המביכה הזאת, ולא נפרסם אותה. אבל דורות על גבי דורות של יהודים צריכים לקרוא, שמשה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, למה הריאותה? למה אתה עושה רע לאנשים? והתשובה של הקדוש ברוך הוא, שיח מוזר, מה המסר של שיח כזה? מה שעוד יותר מוזר זה שאם היינו מצפים שמשה רבינו בעקבות השיחה הזו יפסיק לשאול שאלות, זה לא קורה. כי אם נפתח גמרא במסכת מנחות דף כ"ט, שם מסופר שמשה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא לראות את המנהיגים של כל דור. והקדוש ברוך הוא לוקח אותו ומשה רבינו מתרשם במיוחד מדורו של רבי עקיבא ומרבי עקיבא ספציפית. רבי עקיבא, אבי תורה שבכתב, אז רבי עקיבא הוא אבי תורה, ש... סליחה, אם משה רבנו הוא אבי תורה שבכתב, אז רבי עקיבא הוא אבי תורה שבעל פה. כי מקובלנו, אנחנו יודעים שכל המשניות שיש לנו בידינו, שעליהן גם הש"ס, התלמוד מבוסס, כולו אליבא דרבי עקיבא. רבי עקיבא, כל התורה שבעל פה שלנו, מה שקיבלנו מפיו. אז באופן טבעי משה מתרשם ממנו, והוא יושב בקצה בית המדרש שלו, אומרת הגמרא, והוא רואה איך רבי עקיבא קושר כתרים ו... ודורש תילי, תילים של הלכות על כל תג ותג. ואז משה רבנו, במפתיע, מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות מה עלה בסופו של האיש היקר והמיוחד הזה. מה עלה בגורלו של הצדיק הזה. זה מעניין אגב. סתם השערה, משה רבנו הרי יודע מה עלה בגורלו שלו, בסופו של דבר הוא תוהה מה עלה בגורל רבי עקיבא. ואז למרבה הזוועה והפלצות, הוא מגלה שסופו של רבי עקיבא מר ונורא ואיום. שבשרו נסרק באכזריות רבה, הוא מסתובב בין קצוויות תורמיות. זה מחריד. ואז משה רבנו, אותו משה רבנו, שזעק למה הריאות על העם הזה, זועק, זו תורה וזו סחרה. זה מה שמגיע ליהודי כמו, כמו רבי עקיבא. אותה מנגינה, אותו טון. והתשובה של הקדוש הוא נשמעת כמעט זהה. עונה לו הקדוש הוא, שתוק. כך עלה במחשבה. כאילו אותו שיח. אז לא למדנו שום דבר. אז גם... בפרשת וערה מספרים לנו שמשה רבינו כביכול טעה וגילה את חסרונו בכך שכביכול ערער על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא עונה לו אלא רק נוזף בו. <coughs> והמוזר מכל שמשה רבינו לא לומד מזה שום דבר, הוא ממשיך הלאה בקו הזה שלו. ברור לחלוטין שיש פה עומק שצריכים לפענח אותו. קודם כל, מה באמת שאל משה רבינו? אני נזכר בלוויה של השלוחים הקדושים, השם ייקום דמם, גבי ורבקי הולסברג. הלוויה קשה. וכמדומני שלא רק הם לוו שם, אלא גם עוד באי בית חב"ד שנרצחו, זה היה קורע לב. ואז עלה לדבר, להספיד, רבה של כפר חב"ד עליו השלום, הרב אשכנזי, והוא זעק, אני זוכר שהוא זעק במיקרופון, למה? למה הקדוש ברוך הוא, למה עשה השם ככה? הוא אמר את זה בכזה כאב, זה היה פשוט קורע לבבות. הרב עלה לדבר, מי שהיה אז כמדומני הרב הראשי, הרב עמאר שליטה, והרב שלמה עמאר, אני זוכר שהוא אמר במיקרופון, אנחנו לא מהרהרים אחר מעשיו של הקדוש ברוך הוא. הוא נבהל מהטון של הדברים. כמובן שהרב אשכנזי לא התכוון לשאול, למה הקדוש ברוך הוא תן לי דין וחשבון על, על איך אתה מתנהל? חלילה, זו הייתה זעקה של כאב, למה יהודים צריכים לסבול כך? אבל הרב עמאר גם כן, נענה והגיב, אנחנו לא מהרהרים. זה לא שיח פשוט לשאול למה, צריכים כתפיים רחבות לשאול למה. אז למה משה רבנו שואל למה? ולמה מספרים לנו את זה? ומה ההוראה? <coughs> ולמה משה רבנו לא לומד לקח לעתיד? מסביר הרבי מלובביץ', קודם כל את השאלה של משה רבנו. מה הציק למשה רבנו? משה רבנו שאל שאלה כזו: אני רואה שליהודים נהיה רע כתוצאה מהשליחות שלי. וזה משהו שדורש הסבר, כי משה רבנו, הכינוי שלו היה טוב, עד כדי כך שהמדרש אומר שאחד מהשמות שקראו לו בברית המילה, הרי השם משה נתנה לו בת פרעה, אבל אחד השמות שנתנו לו היה טוביה, כי זה טוב י"ק, טוביה. משה רבנו היה טוב, שנאמר ותראה אותו כי טוב. משה רבנו נולד, כל הבית יתמלא אורה, והאור נקרא כי טוב. משה רבנו הוא תכלית הטוב. הקדוש ברוך הוא. הוא תכלית הטוב, וגאולת מצרים נעשתה רק בידי הקדוש ברוך הוא. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. אז משה רבינו נקרא טוב, הקדוש ברוך הוא ודאי טוב, והגאולה הזו היא הכי טובה, כי הגאולה הראשונה היא אם כל הגאולות. משה רבינו אמר, אני לא מבין איך מטוב ועוד טוב ועוד טוב יוצא רע. אני לא מערער אחר מידותיו של הקדוש ברור שמה שהקדוש הוא עושה זה מקסים ונפלא ואמת נצחית, אבל איך זה עובד? איך מכל כך הרבה טוב? יוצא רע. זו הייתה השאלה. ומה הקדוש ברוך הוא עונה לו? הקדוש הוא עונה לו, השאלה שלך היא מצוינת. השאלה שלך היא טובה. וטוב שאתה שואל. וכאן אנחנו נפתח סוגריים לרגע ונאמר, מדוע משה רבינו באמת שואל? אברהם לא שאל, ויצחק אף פעם לא הרהר, ויעקב לא תמה על של הקדוש ברוך הוא. משה רבנו שואל משום שזה התפקיד שלו. משה רבנו עניינו זה חוכמה אלוקית. משה רבנו, כשהוא התבטא על עצמו, הוא אמר, ונחנו מה? מה, בגימטריה 45, או באותיות זה אדם. משה רבנו הוא האדם השלם, והאדם יתברך בשכל אנושי. משה רבנו הוא תכלית השכל האנושי והאלוקי, ולכן תפקידו להוריד תורה כחוכמה לעם ישראל. כי אדם הוא שכלי. ולכן דרגתו של משה רבנו, זו דרגה, זה נקרא מה? אחת, מה, אחת מהווריאציות של הגימטריה על שם י"ק ו"ק, דרגת החוכמה. ולכן תפקידו של משה רבנו לשאול שאלות בניגוד לאבות, שהם היו מייצגי הרגש. אברהם אבינו היה חסד, אהבה, יצחק היה, פחד, גבורה ו... ויעקב תפארת. רגש לא שואל שאלות. כשאתה בא לחבק מישהו, אתה לא אומר, רגע, שנייה, בוא נחשוב על זה עוד הפעם. איך, מאיזה זווית נחבק, ולמה בעצם, מה זה אומר שחיבקתי אותך? אם שאלת, אתה כבר לא מחבק. אתה לא מנתח את המרחק היחסי לפני הנשיקה, כמה טווח תעשה. זה לא עובד כך. רגש הוא מתפרץ, לכן רגש מניע מעשה. כל מעשה, יש מאחוריו רגש. אם אתה אוהב, אתה חותר למגע, אם אתה ירא, אתה בורח, אם אתה חומל, אתה מוצא פתרון. אבל אתה מיד עושה, אתה לא מתחיל להרהר למה. זה לא תפקידו של רגש. משה רבנו, הרי ניסה על גבי הרגש, האבות הקדושים הם הראשונים בעם ישראל, כי תמיד גוף מתחיל מלב, הוא בר, האבר הראשון שרואים, שניכר, שסביבו כל הגוף נרקם, זה הלב, הלב מתחיל. האבות הקדושים הם הלב של עם ישראל, לכן הם הראשונים, אבל אחרי שהלב הזה הושלם, ועשה את עבודתו, מגיע משה רבנו, משה רבנו הוא חוכמה. ולכן, מי לשאול למה? לא כדי להתריס, לא כדי חס ושלום לערער חלילה. ההבנה של משה רבנו היא סוללת את הדרך לגאולה. השאלה שלו אמורה להוריד לעולם את התשובה שהיא תביא את הגאולה. ולכן, הקושייה של משה רבנו היא לא חיסרון. זה תפקידו לשאול. ועם זאת, כאן מגיעה ההפתעה האמיתית. כי כשקוראים את התשובה של הקדוש ברוך הוא בתורה, אני השם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואיראי אל אברהם, יצחק ואל יעקב. בקל וקל שינדל"ד, ושמי הוויה לא נודעתי להם, וגם הקימותי הדבריתי איתם, איך האבות לא ירהרו עליי? לפי מה שהסברנו עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא לא עונה לו תשובה? אם תפקידו לשאול שאלות, והתשובה היא חיונית לגאולה, למה הקדוש ברוך הוא לא משיב לו תשובה? והתשובה היא, המענה של הקדוש ברוך הוא, הוא מיוחד ודרמטי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו כך, השאלה שלך מצוינת. אבל הגאולה הזו של מצרים היא ברמה גבוהה יותר, והתפקיד שעליך מוטל הוא ברמה גבוהה יותר אפילו ממי שאתה. אתה, תפקידך זה חוכמה, וחוכמה זה שכל, שכל עמוק, שכל נפלא, אבל עם שכל לבד לא נצליח להביא גאולה. כי מטרת יציאת מצרים זה לא רק לצאת מהקליפה שנקראת מצרים, מהגבול המוניציפלי של מצרים. המטרה של יציאת מצרים זה מתן תורה. ומתן תורה כידוע לא עוסק רק בשכל והבנה, אלא בעיקר בלזכות את בני ישראל סוף סוף במצוות מעשיות. ואתה משה רבנו, תפקידך לא רק חוכמה ושכל, אלא גם לרדת לפרטים הטכניים, ולדאוג לעם ישראל מבחינה טכנית, מעשית, להתעסק עם אנשים פשוטים, לצוות עליהם ציוויים פשוטים, לא בהכרח שכליים. במילים אחרות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ויאמר משה, אני הוויה. השאלה שלך באמת מובילה אותי לרומם אותך לדרגה שלא הכרת עד היום. אם הייתה חלוקה ברורה שעד היום האבות הם רגש ואתה שכל, הגיע הזמן להביא גאולה לעם ישראל. והגאולה הזו תגיע מדרגה שהיא למעלה גם מהשכל שלך, משה רבינו. דרגה כזו שאי אפשר להסביר אותה במילים. אני הוויה. זו דרגה שרק הקדוש ברוך הוא בעצמו. חווה אותה, מרגיש אותה, וגם אתה תהיה שם. אבל השכל הוא לא כלי לחוויה הזו. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מרומם את משה רבינו בזכות השאלה הזו לדרגה גבוהה יותר מאשר משה, מאשר משה רבינו ציפה. זאת אומרת, בשאלה משה רבינו הציג את הדרגה הגבוהה ביותר שבן אנוש יכול להגיע אליה. לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולשאול למה? מה שאברהם לא עשה ויצחק לא עשה ו... יעקב לא עשה, מה שמוכיח שהוא הגיע לשלמות רעיונית שכלית. משה רבינו היה אז בגיל 85. מצופה שהוא יגיע לרמה הזאת של שאלה מול הקדוש ברוך הוא. אבל השאלה הזו הוכיחה שהוא הגיע לפסגה, ועכשיו אומר לו הקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן להעלות ולהעפיל לשלב גבוה יותר. לשלב שבו אנחנו הולכים אל מעל השכל. דרגה כזו שבו השכל והרגש ייפגשו זה עם זה, ואתה הולך לאחד את שניהם. שכל גדול ורגש. למה צריכים לחבר את שניהם? למה צריכים להפיל לדרגה כזו גבוהה? כי יש בשכל חיסרון. אם הולכים על קו של שכל טהור, שכל לא מניע מעשה בפועל. אדם שכלי יכול להיות שקוע בשכל שלו, וזה כל העולם שלו, וזה לעולם לא יגיע לכדי פרקטיקה. מי לנו גדול מבן עזאי, שמעון בן עזאי, שלא נשא אישה ולא הקים בית. וכשאמרו לו, למה אתה לא עושה את זה? אז הוא אמר, מה נראה לכם, שלא חשקה נפשי בתורה, באישה ובבית ובילדים, סליחה, אבל מה אני יכול לעשות שאני לא יכול להתנתק מהלימוד הקדוש של התורה הקדושה? זאת אומרת, העיון השכלי של בן עזאי מנע ממנו לרדת לעולם הזה הפרקטי ולהקים בית. ואפשר להבין את זה. אומר הקב"ה למשה רבינו, גאולת מצרים לא יכולה להיות רעיונית בלבד. היא מובילה אל עבר מתן תורה שהוא מחבר שמיים וארץ. הוא מחבר עיון ופרקטיקה. הוא מחבר הגות עם מעש. הוא מחבר מחשבה עמוקה מאוד עם תכלס. ולכן, השאלה ששאלת מציגה את הרף הגבוה ביותר של בן אנוש, ועכשיו אני הוויה. עכשיו בוא נדבר בשפה שלי. בשפה שלי, שכל ורגש מתחברים יחד, וככה גואלים את בני ישראל. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על חיסרון של משה רבינו. הקושייה שלו היא לא חיסרון, הוא לא הרהר אחר הקדוש ברוך הוא. השאלה הזו מראה את גודל מעלתו ורום מעמדו של משה רבינו, והמפתיע מכל שהתשובה של הקדוש ברוך הוא מעידה שבזכות השאלה הזו, הקדוש ברוך הוא לקח אותו גבוה עוד יותר. למקום שממנו באמת אפשר לגאול את בני ישראל. בין אם הגיע להם, ובין אם לא הגיע להם. כי יש פריט בינם לבין הקדוש ברוך ברעיונות לבד לא נביא גאולה. בהבנה עמוקה לא נביא גאולה. גאולה היא דבר מעשי, היא צריכה להתבטא בפרקטיקה, ביומיום, במס שלנו, במצוות המעשיות, בחוויה שהרחוב הגשמי חווה אותנו. זה לא יכול להישאר שם. וזה מה שמיוחד בגאולת והדבר המעניין הוא שאנחנו רואים כאן בעצם בעצם שמשה רבינו עד שהוא שאל את השאלה למה הריאותה הוא באמת היה בסי שלמותו. אם השאלה למה הריאותה מציגה את משה רבינו באור שלילי התורה לא הייתה כותבת את זה. אלא מוכרחים לומר שבאמת משה רבינו לפני שהקדוש ברוך הוא לקח והעלה אותו לרמות גבוהות כל כך מבחינתו הוא הגיע לשלמות שלו וזה פרט מאוד מאוד חשוב. כי הרבה 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 אנשים תוהים לגבי התפקיד האלוקי שלהם. למה, למשל, נשים שואלות, למה אני לא יכולה להיות דיין בבית דין רבני? למה ההלכה חוסמת אותי מלהביע את דעתי בנושא אישות כדיין? מה האפליה הזו? או אדם שלא יתברך בכישרון, מת הקדוש ברוך הוא ללמוד תורה והוא עובד כחוטב עצים, אם יש עוד מקצוע כזה בעולם. לא משנה סנדלר, נפח, זגג בנקאי. הוא אומר, למה לא בורחתי ביכולת להיות ראש ישיבה? כל אחד תוהה לעצמו, האם המקום שלי הוא נכון, או שאולי אני צריך לשאוף למקום אחר? למה האפליה? למה הכהן הוא לראשון לתורה, ורק אחריו הלוי והישראל? והסיפור הזה של משה רבנו, אנחנו לומדים דבר מאוד מאוד חשוב. משה רבנו לא התיימר לקפוץ אל מעבר לתפקיד הספציפי שלו. הוא התאמץ למצות את מי שהוא, וזו הייתה שלמות מבחינתו. זה שהקדוש ברוך הוא בא והעלה אותו לרמה עוד יותר גבוהה, זה כבר משהו אחר. אבל דקה קודם, לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו, סיימנו עם היכולת האנושית שלך, עכשיו נעפיל ליכולת אלוקית. כל עוד זה לא קרה, הוא היה שלם לחלוטין, אין פה שום חיסרון. הדבר הזה מזכיר את השאלה המפורסמת, איך יכול להיות שבכל יום יהודי קם בבוקר ואומר בתפילת שמונה סלח לנו אבינו כי חטאנו, לנו מלכנו כי בסדר, אם הוא מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, בוודאי שהקדוש ברוך הוא סולח לו. ומי, ומה ההוכחה הגדולה מזו, שהרי בסוף הוא אומר, ברוך אתה השם, חנון רב לסלוח. אם הוא בירך בשם המלכות, בוודאי שהקדוש ברוך הוא סלח לו. איך זה יכול להיות שכמה שעות אחר כך, בתפילת מנחה, הוא שוב חוזר ואומר, סלח לנו, עבנו כי חטאנו. מה, תכננת לחטוא? ואם תכננת לחטוא, למה לא עשית תשובה בבוקר מלאה על כל היום, זה לא שחטאת בין לבין ולכן אתה אומר סלח לנו, כי אז באמת מראש אל תחטא. בבוקר ביקשת סלח לנו על העבירות שהיו קודם, מבחינתך הגעת לשלמות. אבל שלמות יש לה סוג של איזה מין פסגה, איזה מין תקרת זכוכית. עכשיו התקדמת הלאה בתפקיד. כשתגיע למנחה, אתה כבר בשלמות אחרת. השלמות הזו מציבה רף גבוה יותר, לגביה השלמות הקודמת לחטא תחשב. הרי תראו לעצמכם חייל, שעבר בהצלחה את המיונים. ליחידה קרבית והתקבל ליחידה. כל הכבוד לו. לא. אבל עכשיו רוצים שהוא יהיה קצין. אז הוא יאמר, חברים, אני כבר הוכשרתי כרובעי מצטיין, כלוחם זה מספיק. לא, זה לא מספיק. עכשיו כקצין הדרישות הן אחרות לחלוטין. ואם, ואם אתה נהיה קצין בכיר, אז צריך לשכוח מהסטנדרטים הישנים ולהעפיל ממה שלמדת, אם תמשיך רק עם מה שלמדת ולא תלמד שצריכים לקחת עוד אחריות ולהגדיל ראש וכולי וכולי, אתה עושה פשע. בשחרית של מ"מ. אמרת סלח לנו על העובדה שחשבת להישאר טירון. במנחה אתה כבר סגן אלוף. אז כל מה שעשית עד עכשיו זה בגדר סלח לנו. התקדמתי הלאה. כשרבינו מראה לנו שהמקום שבו אתה נמצא הוא מקום שלם. אל תסתכל ימינה ואל תסתכל שמאלה. מדוע? כי איפה שהקדוש ברוך הוא שם אותך, שם הוא זקוק לך. והדבר הזה אמור להשרות בך שמחה עצומה. אלוקים עשה אותי שכל, אני אהיה שכל. אני אשאל למה, חשוב מה התוצאות. אני רגש, אני אהיה רגש. יש לי ידיים טובות, אני אנצל את זה. זאת אומרת, המחשבה שהקדוש ברוך הוא שם אותי, איפה שהוא שם אותי, כי הוא צריך אותי, אמורה לגרום לך לשמוח במי שאתה, ולא לומר, למה אני לא יכול להיות רב? למה אני לא יכול להיות? הקדוש ברוך הוא נהנה וזקוק לעבודה הזאת. מה אכפת לך אם אתה מצליח לגרום לקדוש ברוך הוא עושר כזגג, כרב, כטייס? זה לא רלוונטי. ולכן, לא מדובר פה על חיסרון של משה רבינו, אדרבה, על שלמות אדירה ביותר. וזו הסיבה שמשה רבינו, כשהוא רואה את רבי עקיבא נרצח על קידוש השם, כדרכו הוא זועק, למה הריאותא? כי, כי זה שכל. אבל משה רבינו ידע לשלב שכל עם פרקטיקה, עם מעשיות. לכן הוא תרגם את התורה ל לשון, לכל שפה. הוא לא נשאר בבית הרעיוני, ההגותי, הוא ירד לפרטים הקטנים ביותר. ונסיים. יש סיפור מפורסם, שפעם המגיד ממזריץ', בא אליו יהודי ואמר לו שהוא רוצה עצה, החיים שלו קשים והוא רוצה עצה איך להיות בשמחה. אמר לו המגיד ממזריץ', יש לי תלמיד שיעזור לך בעניין הזה, רבי זושה קוראים לו. הלך אותו יהודי לרבי זושה ומצא אותו בעניות הגדולה שלו, בסבל הגדול שלו, ואמר לו, באתי מ... מ... שלח אותי אליך המגיד ממזריץ', ללמוד איך לסמוך גם כשקשה. אמר לו רבי זושה, נראה לי לא קשה שום דבר, החיים שלי נהדרים, נתחפש מישהו אחר. הוא הבין את המסר כמובן, אבל אז הרבי שמציג את הסיפור הזה, שואל, וכי המגיד ממזריץ' עצמו לא יכל לומר לאותו יהודי את אותם מילים? צריכים לשלוח אותו לרבי זושה. מפה אנחנו רואים שלכל בריאה, לכל יצור, לכל צדיק, לכל יהודי, לכל יהודייה, לכל ילד וילדה, יש תפקיד ייחודי שרק הוא יכול לבצע, ולא חשוב כמה גדול הוא. ברור שהמגיד מזריץ' היה גדול מתלמידו, אבל את התפקיד הזה של להביע שמחה בעת צער, למרות שגם מגיד מזריץ' היה בעל ייסורים גדול, רבי זושה היה ייחודי בתחום ויכל להעביר את העניין הזה הלאה כמו שרק הוא ידע. מצד שני, הוא עשה את זה מכוחו של המגיד מזריץ', בלי לחוש שהוא מיוחד. זה משה רבינו. מצד אחד, לבוא עם התפקיד שקיבלת ולזעוק למה הריאותה, אני חייב להבין כי זה תפקידי. ומצד שני, דקה אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא תעפיל לרמה גבוהה יותר, זה לא אומר שקודם היית, היה איזשהו חיסרון. כי התפקיד שקיבלתי, מה שמשמח את הקדוש ברוך הוא, אני אבצר אותו בשלמות מלאה. זו הדרך להיגאל ממצרים. נסכם. גאולת מצרים חייבת לעבור דרך כמה מימדים. קודם כל, היא חייבת להיות קשורה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, הוא זה שגואל, כי הוא למעלה מכל היכולות, והוא מחבר בין כל הקצוות והכישורים של כל עם ישראל בכלל, ושלנו בפרט. אני הוויה. הוויה זה למעלה מהעולם. דבר שני, אומר הקדוש ברוך הוא, גאולה לא יכולה להיות רק רעיונית, היא חייבת להיות פרקטית, מעשית, גשמית וארצית. העולם יחוש אלוקות. אלוקות זה דבר מופשט, גשמיות הוא דבר פיזי, אני רוצה חיבור של שניהם, אני רוצה משה רבנו הגותי, אבות רגשיים ומצוות מעשיות של יהודים. הדבר השלישי, אסור לעולם שיהודי יחוש שהוא מיותר או לא רצוי או לא מספיק טוב, או שהוא לוטש עיניים לתפקיד אחר. דבר כזה אסור שיקרה. כי אתה חייב לשנן לעצמך. התפקיד שקיבלתי, רק אני יכול לבצע אותו. וזה עושה נחת ואושר ושמחה לקדוש ברוך הוא. לא אכפת לי איך אני עושה את זה. העיקר שאני מבצע את התמונה הגדולה ואת השמחה הזאת לקדוש ברוך הוא. זה המשמעות שלי. וכשכל קצה מתנהג בצורה הזו, זו הדרך שאיתה מגיעה גאולה לעולם.